0: Bienvenidos a Virulentos, un podcast en donde exponemos temas de relevancia en enfermedades infecciosas, microbiología y parasitología médicas. En esta ocasión hablaremos un poco respecto a enfermedades bacterianas del aparato gastrointestinal y sus mecanismos de patogenicidad, específicamente en el Helicobacter pylori. Hablaremos un poco respecto a las generalidades, epidemiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención. A manera de introducción hablaremos respecto a las generalidades y este tema nos lo expondrá mi compañera Amaira.
1: El Icobacter pylori es una bacteria gram negativa. Y forma parte de la clase Epsilobacteria en la subdivisión Tiobacteria de la división Proteobacteria, del género helicobacter y pertenece a la familia Spirilaceae. El helicobacter es curvado, espiriforme, tiene forma en espiral y es muy móvil. Mide de 2.5 a 4 micras de longitud por 0.5 a 1 micra de ancho, con un mechón de flagelos en uno de sus extremos, en número de 4 a 8 envainados y que le dan gran movilidad. Como bacteria gram negativa, comparte características estructurales de ellas, como son la presencia de una membrana plasmática y una membrana externa. Su composición interna se caracteriza por un complejo constituido por elementos fibrilares nucleares y ribosomas, que se entremezclan entre sí, pudiendo mostrar en ocasiones bacteriófagos. Como hecho importante es de que la vaina de sus flagelos tiene una estructura lipídica exactamente igual de la membrana externa con la misión de proteger a los flagelos de la degradación del ácido. Aunque el licobacter pylori es un muy homogéneo, en cuanto a sus características bioquímicas, presenta una importantísima variabilidad antigénica. Esto es debido a que existen muchos genes que codifican proteínas de membrana y además entre ellas pueden darse distintos procesos de recombinación.
0: Gracias, Amairani. Ahora yo, Irma Arely Pérez Rivera, les voy a hablar eh, sobre la epidemiología. Pues eh, se ha demostrado que la colonización bacteriana de la mucosa gástrica humana por el helicobacter pylori eh, se ha centrado en estudios pues, principalmente pues, en su prevalencia, que esta pues, es una infección que se ha distribuido a nivel mundial y pues que indiscutiblemente se puede adquirir desde la infancia. Esto va en relación con eh, dos factores fundamentales, que es, pues, es en efecto inversamente proporcional, ya que eh, a nivel de desarrollo de los diferentes países y, y los niveles de sanidad del medio ambiente de los mismos, eh, va a ser que prolifere el helicobacter pylori. Eh, pues se eh, ha visto que, como en otras patologías, eh, la infección de por helicobacter pylori se califica como un indicador de pobreza. Para los países en desarrollo y con condiciones no óptimas de sanidad, este, pues en sus poblaciones se reportan pues, tasas eh, o coeficientes en base a su prevalencia pues, muy altas, que pueden ir desde el 70 al 80% en infantes. Sin embargo, ya para países desarrollados y con condiciones sanitarias óptimas, la prevalencia de su población infantil es del, de tan solo el 0.5% al 1%. Y esto es para menores de 10 años. En general se reporta una prevalencia eh, para todas las edades y a nivel mundial con cifras que promedian aproximadame, aproximadamente perdón, el 50% o más. Pero pues... Ya para una prevalencia más específica podemos eh, denotar que en México, América Central y América del Sur va del 70% al 90%, en África va del 70% al 90%, en Asia va del 70% al 80%, en Europa Oriental va del 70%, en Europa Occidental va del 30% al 35%, en Canadá y Estados Unidos va del 30% y en Australia es de un 20%. Y pues bueno, los factores que intervienen en la prevalencia eh, generalmente de esta infección, pues van desde, la, desde una adecuada higiene, agua potable segura, higiene básica, dietas pobres y una superpoblación. Por mi parte sería todo, los voy a dejar con mi compañera Angélica, que les va a hablar en, respecto a la patogenia del Covactor pylori. Muchas gracias.
2: Hola, mi nombre es Gloria Angélica Tobar Soto y les voy a hablar un poco sobre la patogenia de Helicobacter pylori. Bueno, la infección por Helicobacter pylori afecta más del 50% de la población mundial y constituye la causa principal del desarrollo de afecciones como cáncer gástrico, úlceras gástricas y duodenales. Aún así, se conoce que la mayoría de las personas infectadas no desarrollan ninguna de estas enfermedades porque la patogénesis inducida por este microorganismo depende de diferentes factores que incluyen características del hospedero, el ambiente en el que se desarrolla y la cepa infectante. Un proceso patogénico clave de la infección por Helicobacter pylori es la inducción de una respuesta inflamatoria mucosal persistente, dada por la activación e infiltración de células mononucleares y neutrófilos, así como productos en la mucosa gástrica infectada. Además, la estimulación de la transcripción y la síntesis de varias citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. En general, la inflamación mucosal producida por Helicobacter pylori es mayor en pacientes que presentan alelos que incrementan la producción de citocinas proinflamatorias y alelos que disminuyen la producción de citocinas antiinflamatorias, de lo cual resulta un mayor riesgo de desarrollar cáncer y úlcera gástrica. En contraste, los portadores de alelos que disminuyen la producción de citocinas proinflamatorias y alelos que aumentan la producción de citocinas antiinflamatorias, desarrollan una inflamación más leve y tienen menor tendencia a desarrollar enfermedades premalignas y malignas. Los principales estudios de los factores de patogenia de helicobacter pylori han centrado su atención fundamentalmente en aquellos que aparecen y se expresan diferencialmente en las cepas más patogénicas. Entre estos, los más estudiados han sido las proteínas CAGA y VACA, las diferentes OMPS que contribuyen a la virulencia, así como recientemente los genes de las zonas de plasticidad.
0: Muchas gracias, Angélica. Ahora mi compañero Gael les va a hablar un poco respecto a las manifestaciones clínicas que presenta el helicobacter pylori.
3: Bueno, ahora nos vamos a adentrar en las manifestaciones clínicas donde eh, veremos síntomas y complicaciones. Bueno, los síntomas. En su mayoría, las personas con dicha infección, helicobacter pylori, nunca van a presentar signos o síntomas. Se estima que solamente alrededor del 20% de los pacientes van a presentar síntomas y o signos. Y no está claro por qué ocurre esto, pero es muy probable que algunas personas nazcan con una mayor resistencia a los efectos nocivos de esta infección. En caso de haber manifestado eh, signos y síntomas, eh, se van a comprender los siguientes. Un dolor urente o ardor en el abdomen, un dolor abdominal eh, agudo con el estómago vacío, náuseas, pérdida del apetito, eructos frecuentes, hinchazón y pérdida de peso involuntaria. Y no está de más mencionar que estos síntomas son similares o iguales a los de gastritis y úlcera péptica, debido a que el helicobacter pylori es la causa más frecuente de ambas patologías mencionadas. Y bueno, ahora adentrándonos a las complicaciones. Estas están eh, estas van a abarcar más que nada las úlceras, primeramente, que el helicobacter pylori puede dañar la mucosa protectora del estómago y del intestino delgado. A causa de esto, el ácido estomacal va a producir una llaga abierta, eh, que es la úlcera, y solamente el 10% de las personas aproximadamente van a desarrollar eh, alguna úlcera. Tenemos la inflamación de la mucosa del estómago, que bueno la infección por Helicobacter pylori puede irritar el estómago, provocando una inflamación, que es la gastritis. Y cáncer de estómago, que es un factor de riesgo muy importante para ciertos tipos eh, de cáncer en el estómago.
0: Muchas gracias, Gael. Ahora mi compañera Sofía les va a hablar sobre el diagnóstico del helicobacter pylori.
4: Yo soy Sofía Juárez Núñez y les voy a hablar sobre el diagnóstico de helicobacter pylori. Tenemos pruebas no invasivas y pruebas invasivas. Dentro de las pruebas no invasivas vamos a encontrar la serología, que es una prueba donde se buscan los anticuerpos IgG contra el Helicobacter pylori en suero. También tenemos la prueba de aliento, donde utilizando medios de recolección apropiados como bolsas o globos, vamos a hacer que el paciente exhale durante 15 segundos una primera muestra. Después va a tomar una solución de carbono 13. Esperaremos 30 minutos y volveremos a recolectar una muestra de aliento. Si hay presencia de helicobacter pylori, habrá una reacción de la ureasa que produce la bacteria con el carbono 13 y se va a liberar dióxido de carbono 13. Por último tenemos la prueba de antigeroneses. En, en las pruebas invasivas encontramos la endoscopía se utiliza para el estudio histológico del esófago, estómago y duodeno.
0: Muchas gracias, Sofía. Ahora mi compañera Andrea les va a hablar respecto al tratamiento del Helicobacter pylori.
5: Mi nombre es Andrea Liset Méndez Amano y voy a hablarles acerca del tratamiento. Los tratamientos contra Helicobacter pylori constan de antibióticos y las características de este dependerán de si la persona ha tenido o no contacto anteriormente con esta bacteria. En primera instancia tenemos a los tratamientos de primera línea. Estos son los tratamientos que se dan por primera vez a un paciente. En primera instancia tenemos la terapia cuádruple clásica. Este tratamiento se da durante 14 días y consta de IBP dos veces al día, más bismuto de subsalicilato, más metronidazol y tetraciclina. Este tratamiento cuenta con una eficacia mínima del 95%. También puede optarse por una terapia híbrida. Este tipo de tratamiento consta de dos fases consecutivas de 7 días. En los primeros 7 días se sugiere amoxicilina en dosis estándar optimizadas, es decir, de 3 a 4 veces al día más IBP dos veces al día y en la última semana los medicamentos de la primera semana más dos antibióticos adicionales usualmente claritromicina y metronidazol por último tenemos la terapia contaminante la más utilizada en este caso es la combinación de IBP con amoxicilina claritromicina y metronidazol es recomendada porque la resistencia simultánea para claritromicina y metronidazol no es frecuente de esta manera el metronidazol Eliminará a la Helicobacter pylori resistente a Claritromicina y, al contrario de este, eliminará las resistentes a Metronidazol. También existen tratamientos de segunda y tercera línea. Estos se utilizan cuando fracasa el tratamiento de la primera línea y se eligen antibióticos que no hayan sido utilizados en la fase inicial. En el caso de los de tercera línea, se recurre a ellas si los tratamientos previos fracasan. En este caso, se eligen antibióticos que no hayan sido utilizados en los dos tratamientos previos. Finalmente los tratamientos de rescate o de salvamiento son de cuarta línea y surgen cuando los tres tratamientos previos han fallado, en este caso los tratamientos más utilizados son la furisolidona y la rifabutina. La dosis más recomendada en este caso es de 100mg tres veces al día durante 14 días y se utiliza en terapias cuádruples con bismuto de 2 a 4 veces al día con amoxicilina y tetraciclina más IBP.
0: Muchas gracias, Andrea. Y pues para finalizar, mi compañera Araceli nos va a hablar un poco sobre la prevención del helicobacter pylori.
6: Ahora yo, Araceli Mendoza Mejía, les voy a hablar sobre la prevención para helicobacter pylori. Hasta el día de hoy, las medidas de prevención para la infección con Helicobacter pylori son mínimas, además de difíciles de alcanzar. No se pueden implementar medidas de prevención para Helicobacter pylori si no sabemos exactamente cómo se transmite la bacteria de una persona infectada a una no infectada. Por esto mismo, las medidas preventivas hasta ahora empleadas se enfocan en eliminar Helicobacter pylori en las personas infectadas. Muchos de los expertos opinan que en Helicobacter pylori una medida preventiva mucho más necesaria y efectiva en países con una alta prevalencia de esta misma es el desarrollo de programas para el diagnóstico temprano de cáncer gástrico con el fin de reducir la mortalidad asociada a este padecimiento, que es, sin lugar a duda, la mayor complicación de la infección por Helicobacter pylori. Otras opciones para la prevención del Helicobacter pylori son lavarse las manos antes y después de usar el baño, además de antes de comer. Comer alimentos preparados adecuadamente, preferentemente en lugares que no se encuentren en la calle y que muestren una buena limpieza. Además de esto, beber agua de fuentes limpias y seguras, por lo que se debe de evitar tomar agua de la llave. Y finalmente, no interactuar con personas que tengan esta infección.
0: Bueno, hasta aquí llegamos con el tema del helicobacter pylori, espero mis compañeros y yo que les haya gustado y les haya parecido interesante y pues sin más por el momento eh, por parte de mis compañeros y por parte mía les agradecemos y espero que estén bien, nos vemos en el próximo episodio.